0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. fokusia Trzyma. Oraz na jego
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dzisiaj Hubert Spandowski, Mando. Witam Cię, Mando. Witam Ciebie, Jerry. Spotykamy się tutaj, aby porozmawiać o serialu. Dawno nam się chyba w sumie to nie zdarzyło, żebyśmy o serialu wspólnie mieli okazję właśnie porozmawiać, podyskutować. Ale nadarzyła się okazja, abyśmy powrócili do Banshi. Tak naprawdę, dlatego że dzisiaj weźmiemy na warsztat nowy serial Jonathana Troopera, czyli współtwórcy Banshee, a mianowicie serial Warrior, kolejną produkcję Cinemaxu, która zadebiutowała 5 kwietnia bieżącego roku. No i odcinek po odcinku przez 10 tygodni mieliśmy okazję ten serial śledzić i na wstępie tradycyjnie trochę zapytam Cię o to, czy Ty o tym serialu wcześniej coś słyszałeś, czy miałeś w związku z nim jakieś oczekiwania? Nie słyszałem,
0: ale ja rzadko kiedy śledzę newsy serialowe poza wiesz, Stephen Kingiem i Gwiezdnymi Wojnami, które mnie interesują. Oglądam tego tyle, że Raczej nie mam takie, takich, tak, no inaczej do tego podchodzę. Nie mam czegoś takiego, że oczekuję na jakieś seriale. Raczej staram się śledzić takie, wiesz, zestawienia bieżące, jakie przygotowuję, na przykład, nie wiem, jakby nie patrzeć, albo wiele innych serwisów, czyli nie wiem, zaczyna się, teraz zacznie się lipiec i za chwilę wrzucą filmik, co wartego będzie do obejrzenia w lipcu. I zazwyczaj na takiej zasadzie śledzę newsy serialowe, czyli Wiesz, za chwilę coś się zacznie, patrzę, o kurczę, fajne będzie, no to, no to się za to zabiorę. Przy czym w przypadku Wojownika to nawet nie widziałem czegoś takiego. Chyba od Ciebie dowiedziałem się, że taki serial leci, Ty planowałeś robić pierwsze wrażenia, nie wyszło Ci i, no i ja wtedy sprawdziłem co to jest i tak naprawdę nazwiska mnie zachęciły.
1: No, ja w sumie miałem powiem, dosyć podobnie z tym serialem, ale to rozumiem, że jak nie słyszałeś to też i o oczekiwaniach pewnie trudno, trudno mówić, bo... <grym> znaczy wiesz, no w, w,
0: w momencie jak już zobaczyłem, to te oczekiwania się napompowały mocno, bo tutaj mamy ten, ten serial zreklamowany trzema nazwiskami czy tytułami w zasadzie jednym nazwiskiem, dwoma tytułami czyli Bruce Lee, Banshee i Szybcy i Wściekli, Trzy Rzeczy, które w zasadzie uwielbiam, bądź nawet, nawet wyżej mógłbym je postawić, więc te oczekiwania automatycznie zostały napompowane gigantycznie.
1: No, no to to widzisz, to to, to faktycznie tutaj to, to co mówisz odnośnie jakby tej promocji tego serialu, ja się w pełni zgadzam, że już patrząc tylko i wyłącznie na te elementy, to można powiedzieć, że te oczekiwania wręcz powinny być duże. Z mojej strony było trochę podobnie, bo ja też o tym serialu słyszałem niewiele. Tak naprawdę chyba Michał Ziaja mi gdzieś tam jakieś informacje o nim wrzucał co było związane z tym, że ja w ostatnim czasie trochę siadłem do tego azjatyckiego kina akcji kopanego i tutaj właśnie w Warriorze przywija się jedno z dużych nazwisk kojarzonych z tym współczesnym kinem akcji, a mianowicie The Joe Taslim, czyli aktor, który gra tutaj tego przybocznego ochroniarza i kochanka Mai Ling, czyli jednej z tych przywódczyń jednego z chińskich klanów. To To jest naprawdę duże nazwisko, jeżeli chodzi o, o ten rodzaj kina. No i jak zobaczyłem też, że wiesz, robią to ludzie od Banshee, no to automatycznie mnie to zainteresowało, tym bardziej, że u mnie jeszcze jeden element w sumie odgrywał ważną rolę, a mianowicie to, że to się rozgrywa, no można powiedzieć, że trochę w czasach dzikiego zachodu, czy tutaj te skojarzenia westernowe są dosyć mocne, a ja bardzo lubię western, więc wiesz, to już taki też był kolejny, kolejny pozytyw, który mnie jakoś optymistycznie do tego wszystkiego nastawiał. No ale przybliżmy może pokrótce fabułę i, i porozmawiajmy, co tutaj tak naprawdę dostaliśmy. Historia rozpoczyna się, kiedy Asam, czyli taki chiński uchodźca, schodzi ze statku w San Francisco, gdzieś tam w połowie XIX wieku. Nie wiemy tak naprawdę, po co on tutaj dokładnie przybył. Wiemy, że ma jakąś misję, jakąś zadanie. Bardzo szybko okazuje się, że przybył tutaj, aby odnaleźć zaginioną siostrę. No i trafia do San Francisco, które można powiedzieć, że jest u progu takiego narastającego konfliktu. Z jednej strony mamy bardzo prężnie rozwijającą się chińską imigrację, napływ chińskich pracowników, którzy są wykorzystywani jako tania siła robocza. W San Francisco powstała już w tamtym okresie, gdzie funkcjonowała cała chińska dzielnica, która z jednej strony była podzielona na tereny wpływów trzech bodajże głównych różnych gangów. Z drugiej strony mieszkańcy San Francisco coraz bardziej nieprzychylnie spoglądali na, na właśnie tą chińską imigrację i tutaj mamy wątki związane z jednej strony z tym, jak się władza, politycy na to zapatrują, jak policja sobie radzi z Czajna na i problemami tam występującymi. Mamy wątki związane z Irlandczykami, którzy tak naprawdę zaczynają stanowić taką grupę, która aktywnie, żeby nie powiedzieć zbrojnie, zaczyna się przeciwstawiać tej chińskiej imigracji. Bardzo dużo grzybów w tym barszczu, a tym głównym wątkiem teoretycznie jest właśnie poszukiwanie siostry, czy jak się szybko okazuje, odzyskanie siostry w pewien sposób ze strony Asama, który, no jak łatwo się domyślić po w seriale serialu akcji, serialu, który był reklamowany jako właśnie... Takie też trochę kino kopane jest mistrzem sztuk walki i on po wylądowaniu w tym San Francisco bardzo szybko staje się członkiem jednego z tych chińskich gangów i zostaje wplątany nie tylko można powiedzieć w te rzeczy związane z jego siostrą, ale także w wielką politykę w mieście San Francisco. No i tak jak z tego skrótu fabuły, mam nadzieję, że w miarę czytelnego tutaj możecie usłyszeć, mamy tutaj bardzo dużo różnych wątków, bardzo dużo grzybów w tym barszczu, no i powiedz mi Mando, jak Ci się spodobał pilot, bo mam wrażenie, że ten pilot jest przepotężnie upakowane właśnie różnymi wątkami, różnymi motywami. Tutaj jest wprowadzone bardzo, bardzo dużo postaci, bardzo dużo frakcji. Jak Ci się to spodobało, na ile Cię to kupiło, na ile Cię to pozytywnie nastawiło właśnie do całego serialu?
0: No właśnie pilot, myśmy chyba pisali prywatnie o tym zaraz po pilocie, a ja pisałem, że na razie tak średnio, że, że spoko, jeszcze będę oglądał dalej, ale nie kupił mnie pilot. Poznajemy dość dużo Postaci i frakcji, bo zarówno te wszystkie trzy gangi są nam wprowadzone e, osoby, które odgrywają jakąś rolę w Chinatown e, Burdel i, i, i Burdel Mama i, i, i to jak to funkcjonuje e, politycy policja. Policja powołuje tą specjalną jednostkę do zadań specjalnych w Chinatown i i tego jest dużo. Mamy oczywiście kilka fajnych walk już w pilocie. Już jest pokazane, że ta choreografia będzie niezła, że ten serial będzie dość brutalny, szybki pod tym kątem, pod kątem walk, ale pamiętam, że po po tym pilocie nic mnie nie złapało, a a liczyłem, że jednak złapię. W Banshee miałem coś takiego, że był taki moment, że, że jak mnie złapało, to, to już nie puściło. Tutaj nie.
1: No, ja trochę po tym pilocie miałem wrażenie, że twórcy niepotrzebnie, właśnie, spróbowali zaprezentować nam wszystkie te wątki w jednym 45-minutowym odcinku, i to spowodowało, że ja w sumie miałem podobnie. Ja, ja byłem bardzo pozytywnie nastawiony do, do tej produkcji. A, a w sumie. Ten pilot tylko z jednej strony, no tylko, z jednej strony mnie zaintrygował w pewien sposób, no bo ten enturaż taki, czy sztafasz historyczny, odmienny zupełnie od tego, co widzieliśmy w Banshee, na pewno jest ciekawy. Widać, że ten serial jest dobrze zrealizowany i pod strony, i od strony aktorskiej, realizacyjnej. i i od strony tej choreografii walki to to będzie coś fajnego, ale z drugiej strony miałem nieodparte wrażenie, że tego jest za dużo że mamy tych wątków naćkane i miałem obawy na ile to to będzie grało, na ile to umiejętnie wszystko się będzie przeplatało, na ile te wszystkie wątki będą ciekawie prowadzone i, i będą prowadziły do jakichś satysfakcjonujących rozwiązań no i mówisz, że Cię nie chwyciło po po pilocie i jak całościowo oceniasz ten serial właśnie pod kątem tego nagromadzenia wątków tego styku polityki, tych tych gangów, policji tych wszystkich wątków jakichś tam obyczajowych i i całego tego miszmaszu, który tutaj dostajemy uważasz, że tutaj scenarzyści sobie poradzili z tym natłokiem wątków, czy, czy może jednak nie do końca?
0: Ogólnie chyba poradzili, no bo wiesz, bo to i tak mieli pod górkę mocno, no bo śledzimy... Azjatów, a, a wiemy, jaka jest bariera pomiędzy nami a Azjatami. Nie? No, dla nas Azjaci czy, czy Czarnoskórzy to zazwyczaj są e, osoby bardzo podobne i raczej ciężko nam rozróżnić e, taki natłok e, tych bohaterów. Zresztą nie wiem, czy najprawdopodobniej to było blokadą tam te kilka dekad temu, że, że serial nie powstał, bo, bo kilka dekad temu to w ogóle a, a absurd coś takiego zrobić. E, a jednak tutaj ja się łapałem w tym wszystkim. Ja, ja obejrzałem ten serial na, na na dwie raty z przerwą dłuższą. Także obejrzałem pięć odcinków i potem kolejne pięć. I jak jak zaczynałem ten szósty, to to miałem taką chwilę, że kurczę, wiesz, to nie była aż tak długa przerwa, ale jednak jednak czuję się niepewnie, a moment chwyciłem. Moment łapałem, kto jest kto. Od razu sobie przypomniałem, kto za co odpowiada. Także pod tym kątem jak najbardziej. Ja mimo wszystko mam problem, bo... Chociaż polubiłem głównych bohaterów, przynajmniej tą dwójkę głównych bohaterów, czyli tego naszego Ahsama i młodego Juna, on jest fantastyczny, to do końca jednak... Cały czas miałem takie wrażenie, że że mimo wszystko mnie nie złapało gdzie trzeba, że ja będę oglądał drugi sezon, ale wiesz, nie mam wielkiej, gigantycznej chęci na oglądanie tego drugiego sezonu, chociaż nie wiem co co tu do końca mi nie zagrało, znaczy może nie tyle, że nie zagrało, po prostu do końca nie trafił jeszcze, ale to wiesz, to bywało już tak, że dopiero na etapie drugiego czy trzeciego sezonu ja się rozkochałem w jakiejś produkcji.
1: No, ja y, mam podobne odczucia, i ja ogólnie po tym pierwszym sezonie jestem trochę rozczarowany. Y, dlatego, że y, no, nie wiem, też mam poczucie, że coś tutaj nie do końca zagrało, nie do końca wyszło. Y, przy czym y, trochę ja tutaj widzę problemy, które widziałem w pierwszym se- sezonie Banshee bo y, je, o tym wielokrotnie mówiłem też jak y, nagrywaliśmy podcasty chociażby o bansi że że y, y, Byłem z jednej strony zaintrygowany po tym pierwszym sezonie i chciałem oglądać dalej, ale uważam, że ten pierwszy sezon tamtego serialu on też był, czynosił spore skazy, bo tam się pojawiały wątki, które ginęły, były jakieś niepotrzebnie wprowadzane postaci, wydarzenia, które później nie miały żadnych reperkusji albo były zamiatane szybko pod dywan. No i tutaj mam wrażenie, że też trochę tego scenariuszowego natłoku widać, w tym sensie, że mamy bardzo dużo tych postaci i tych frakcji, tego wszystkiego wprowadzone w pilocie i z jednej strony zgadzam się z tym, co mówisz, że twórcy jakoś sobie z tym wszystkim poradzili, bo można powiedzieć, że cała ta wielka intryga, szczególnie na linii politycy, policja, czy Irlandczycy, czy Irlandzka, Irlandzka frakcja i, i te chińskie wojny, no to to jest wszystko z jednej strony czytelne, ale z drugiej strony też mam wrażenie, że niektóre wątki, na przykład z, większość rzeczy związanych z burdelmamą i, i całym burdelem jako takim państwie, państwem w państwie, dla mnie nadal są nieczytelne mamy przecież wiesz te te wątki związane z tym, że tam burdel mama jest jakąś taką mścicielką, która po nocy biega z mieczem i to jest efektowne, to jest efekciarskie, ale w sumie to nijak nie jest rozwinięte tym bardziej, że w sumie jest to trochę podbudowywane jako w ogóle jakiś dosyć ważny wątek, bo tam przecież się pojawia jeszcze jedna jakaś tajemnicza kobieta, która też jak się okazuje potrafi władać mieczem no i wiesz, i to, to, to jest taki jeden z wątków, który jest dołożony tutaj, on jest w momentami istotny nawet, ale suma summarum nie wybrzmiewa i mam problem z tym, że tutaj jest sporo takich wątków, albo wątków, które nie do końca do mnie trafiają. Mamy przecież chociażby kwestię tego wątku romansu naszego głównego protagonista sama z żoną burmistrza który wydaje mi się tak bardzo naciąganym elementem całej tej historii, że e, no nie wiem tak odnosiłem wrażenie, że to jest wiesz ten element obowiązkowego seksu czy wątku erotycznego, który mm. <laughs> pamiętamy z początków Banshee, gdzie tam też w każdym odcinku te przysłowiowe cycki musiały się pojawić i mam wrażenie, że tutaj ten wątek trochę temu służył, bo, bo tak to wydaje mi się mocno nienaturalny no i też mam wrażenie, że niektóre wątki są dobrze prowadzone, jak na przykład mamy kwestię tych policjantów, czy no całego tego oddziału, ale można powiedzieć, że tam się to skupia na dwóch policjantach, na tym starym wydze Bilu, który jest szefem tego oddziału i na tym młodym policjancie, takim trochę tajemniczym gliniarzu z jakąś tam przeszłością. I te wątki są na przykład dla mnie prowadzone super i wydaje mi się, że fajnie tutaj się udało ugryźć rozwój tych postaci i rozwój relacji pomiędzy nimi, ale już na przykład rozwój postaci Asama, to że on wieś, schodzi z pokładu, jest tak naprawdę nikim i z dnia na dzień można powiedzieć, że staje się najbliższym przyjacielem i ważną szychą w tej organizacji przestępczej w tym gangu Hopway dla mnie to było mimo wszystko jakieś takie wiesz, mocno naciągane, mocno skrótowe. Weź to był
0: element taki jak z filmów kina akcji, bo tam więcej było takich z nim. No. To, że oni wybrali go, żeby reprezentował cały gang tak, tak, tak. w pojedynku, to też idiotyczne, no, okej, okay, on się bije, bije jak trzeba, no ale yy, on nie jest yy, jaki jest jego związek z tym gangiem zna, go, zna ich od ilu, od tygodnia yy, on tam, to, to nie, ma, nie ma tej więzi między nim a, a gangiem, on walczy tam o nic tak naprawdę yy, no ale to, 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 tak bywało w, w filmach ki, kina akcji nie? ja właśnie, wydaje mi się, że problemem ale to, to jest chyba mój osobisty problem z tym serialem, a nie problem tego serialu jest to, co ty mówisz że tu jest masa takich wątków, które są i niekoniecznie są spłętowane, czyli tam, nie wiem, policjant i jego problemy z hazardem, ten drugi policjant i jego jakieś tam problemy z przeszłością, tutaj romans, który tam jest sobie, ale tak naprawdę też płęty nie ma, ja mimo wszystko, bo wiesz, Serial zreklamowany tytułem Banshee, widać trochę ten schemat Banshee, czyli że w każdym odcinku jest seks, jest jakieś mordobicie, jakaś brutalność, bo tak to wyglądało w Banshee przez długi czas. Ale Banshee jednak każdy sezon był taką zamkniętą historią, która była puentowana potężnym finałem. Tutaj ja tego nie czułem. Te wszystkie wątki, o których ty uh-huh. mówisz, sobie były, były i sobie są nadal otwarte. I, I teraz ja nie wiem. Drugi sezon będzie znów, te wątki sobie będą, będą i będą nadal otwarte. Jednak chyba wolałbym takie formuły troszkę zamknięte. Czyli żeby, żebyśmy, wiesz, jak oglądam kino sensacyjne, kino kopane, to jednak wolałbym taki dostać e, chyba potężny finał, jak właśnie serwowało nam Banshee, zamykające jakąś tam, jakiś jeden rozdział, jakąś jedną historię wyciętą z tej całej większej opowieści, a tutaj tego nie ma. Tutaj to jest taka część, część czegoś dużego i to sobie będzie płynąć, mam wrażenie. Oprócz tego mamy też odcinki właśnie takie... Mm, jakby oderwane. One zazwyczaj są fantastyczne, no bo pewnie obaj będziemy się rozpływać nad piątym odcinkiem chociażby, który jest, który jest całkowicie Zatrzymaj. westernowy, no ale on jest takim bocznym odcinkiem, nie? Odcinek z walką, z tym turniejem, który znajduje się tam, nie wiem, on jest chyba ósmy czy siódmy, ósmy chyba. No to też jest taki powiedzmy stanu- stanowiący zamkniętą opowieść w sobie trochę. E- no oczywiście no, ta, 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 ta zamknięta opowieść ma szalene, szalone znaczenie dla całości, ale jest sobie taką taką oderwaną całością, trochę, troszeczkę od reszty. No i ja właśnie tak patrząc na ten ten pierwszy sezon mam takie wrażenie, że to jest takie pokażemy różne rzeczy, tutaj pokażemy jak się tłuką, tu pokażemy brutalność, bo możemy, tutaj damy trochę seksu, rozwiniemy wszelkie wątki jak się da, ale tak naprawdę niewiele pokończymy i, i będziemy to tak sobie ciągnąć.
1: No myślę, że to, to o czym wspominasz to jest bardzo duży problem tego serialu i dlatego ja powiedziałem yy, i też ci napisałem prywatnie po zakończeniu, że ja całościowo jestem na ten moment trochę na nie, yy, dlatego że ten finał nie dość, że nie kończy nam tych wątków, to mam wrażenie, że on w pewien sposób... Yy, yy, no, gdzieś tam część elementów tych, tej historii może domyka, ale z drugiej strony mam wrażenie, że nieodparte, że część to tak naprawdę wywraca trochę, czy, czy jakby cofa postaci w rozwoju, cofa pewne wątki gdzieś tam niepotrzebnie i, i jakby ten finał w ogóle dla mnie już samo zakończenie, kiedy tam widzimy... Naszą ekipę z samym na czele to, to w ogóle był jakiś taki głupiutki z perspektywy tego, co tam w tych ostatnich dwóch, trzech odcinkach dostaliśmy, żeby nie powiedzieć mocniej i no, niestety tutaj to jest potężny problem właśnie tego pierwszego sezonu, że tu jest dużo fajnych elementów, bo tutaj i całe odcinki, ale i też ja mam wrażenie, że niektóre te sekwencje, czy w ogóle właśnie pomysły na niektóre elementy tej historii były naprawdę świetne, tylko zabrakło jakiejś takiej spójności. To to znowu mi trochę się przypomina pierwszy sezon Banshee, gdzie tam miałem nieodparte wrażenie, że to jest, wiesz, pisane trochę tak z odcinka na odcinek i tutaj też tak momentami miałem wrażenie, że jest duża ilość scenarzystów, bo to nie tylko Jonathan Trooper odpowiadał tutaj za scenariusze, ale też byli inni scenarzyści i że jakby, jakby oni nie do końca sobie poradzili, żeby to wszystko złożyć w sensowną całości no i, i z tej perspektywy to trochę szkoda, nie, bo tak można powiedzieć, że z perspektywy drugiego sezonu to, to te 10 odcinków to tak nie, chyba nie były aż potrzebne, żeby zrobić taką jakąś taką podbudówkę, tym bardziej, że mówię, no wiele elementów tej historii to w tym finale zostało zanegowanych czy, czy, czy wyrzuconych do kosza Także dziwne. Ale z drugiej strony to co, to, co też sygnalizujesz, czy to, co podnosisz, to niektóre odcinki były super, bo mhm. dla mnie naprawdę no, ten piąty odcinek westernowy to jest to jest mała perełka i to jest w ogóle śmieszny odcinek, bo ja mam wrażenie, że tego odcinka by w ogóle mogło nie być, bo on przecież nijak nie rzutuje ani na to, co było, czy nie korzysta za bardzo z tego, co było wcześniej, ani nie rzutuje specjalnie na wydarzenia w dalszej części historii. Ja bym powiedział nawet, że wręcz odwrotnie, że znowu też jakby zapominamy o pewnych elementach, no bo gdzieś tam przecież się okazuje, że młody Jun został w pewien sposób tam wmanewrowany przez swój własny gang w pewien problem i i to później nie wraca nijak w w dalszej części sezonu, co nie zmienia postaci rzeczy, że że to jest taka mała perełka na pewno, ten, ten konkretny odcinek. No i jest tutaj, znaczy ogląda się to
0: przyjemnie. Ten odcinek to w ogóle jest cały małą perełką, no bo to jest taki właśnie western z kinem kopanym pomieszany, ale ogólnie na przykład dla samych walk też warto oglądać, bo te walki są fantastyczne. Fakt, że brutalność jest naprawdę na na, na wysokim poziomie, nie wiem, czy to komuś może przeszkadzać, mnie chyba nie przeszkadzało. Ale jak widzę tego młodego Juna walczącego i tymi nożami machającego, wbijającego tenorze, to, no to, to, to się ogląda fantastycznie. Główny bohater też jak tylko staje do walki, to już już e, to wygląda świetnie, także e, pod tym kątem to, to się sprawdziło. No, e, tylko, że no widzisz, no właśnie, no finał powinien mieć takie pierdeknięcie kina akcji, a ten finał tak jak mówisz, po pierwsze cofa niektóre rzeczy, po drugie niektóre rzeczy są głupie, bo ja rozumiem, że tam teraz jakiś przewrót się wydarzy w tym ich gangu pewnie, no ale ale już widzimy głównego bohatera w tym garniturze, jak, jak sobie idzie i, i znów jest w tym gangu. On, ten, ten finał to jest w ogóle tak. Początek to takie trochę, trochę nudy, potem nagle mamy okay, jedną spokowalkę taką większą, ale taką też dosyć brutalną, a potem nagle koniec, zmiana zdania i, i, i tyle. No. Jednak bym, bym, bym liczył jednak troszkę na, na, na coś innego, no ale mówię, no mm, widzę tu wady, ale widzę też dużo, dużo fajnych rzeczy, także no, na pewno będę, myślę, że będę oglądał dalej.
1: No, Ja się w zasadzie pod tym mogę podpisać, bo na razie absolutnie tego serialu nie skreślam. Liczę, że tak naprawdę twórcy, tak jak to było też w przypadku Banshee, wyciągną wnioski z tego pierwszego sezonu, tym bardziej, że no mówię, dużo fajnych elementów, dużo fajnych klocków tutaj mają, z których można budować tę historię dalej. Dla mnie chyba najbardziej mimo wszystko się sprawdza ten serial jako właśnie takie kino akcji, bo to jest ten najlepszy element. Póki co moim zdaniem naprawdę świetnie te sekwencje walki są prezentowane i pod kątem pomysłowości choreografii i wykonania to jest naprawdę wysoka półka. Zobaczymy, bo mogą sobie wykorzystywać fajnie te elementy historyczne, no bo gdzieś tam to jest wszystko umocowane no, w ramach określonych realiów historycznych mimo wszystko to nie jest przecież żadna tam fantaz, fantastyka, fantazy które jest dopisywane, tylko faktycznie to akcja tego serialu rozgrywa się w czasie tych wojen, klanów, które faktycznie miały miejsce w San Francisco i nie tylko w tamtym okresie, więc tutaj myślę, że oni mogą sobie pozwolić na, na takie też poważniejsze elementy poważniejsze wątki Także no cóż, mam nadzieję, że, że ten drugi sezon będzie tylko lepszy. Właśnie będziemy mogli już bardziej chwalić niż, niż trochę narzekać tak, jak się nam tutaj zdarzyło. Ja bym chciał
0: jeszcze jedną rzecz poruszyć, która jest dla mnie dużym minusem tego serialu. Hmm. Ile to już było? 17 lat temu wydaje mi się, że Lost wprowadził coś takiego. Chociaż może to już było wcześniej, ale wydaje mi się, że to Lost zapoczątkował taką rzecz w serialach. Pamiętam wtedy włodarze stacji stukali się w głowę, jak jak twórcy Losta przedstawiali swoje pomysły. Wiesz, że serial na 20 bohaterów, czy tam 20 paru, dwójka z nich to byli Azjaci i niektóre odcinki miały być całe. O nich Koreańczycy byli chyba, czyli w ich języku. I tam pamiętam wtedy się stukali w głowę, że, że, że przecież nikt tego nie będzie oglądał, nikt tego nie zrozumie. No i od tego czasu to się mocno zmieniło, no bo mamy sporo seriali nieanglojęzycznych, znaczy produkcji amerykańskiej, ale nie anglojęzycznych. No, Narkoz jest przecież w w połowie, nie anglojęzyczny. Teraz oglądałem, właśnie skończyłem oglądać Mayans MC o, o meksykańskim gangu, tam w połowie ten serial nie jest anglojęzyczny i takich tytułów można by wymieniać jeszcze więcej. To się stało normalne, to się stało naturalne, ludzie to oglądają, to już nie jest problem dla ludzi, a tutaj niestety z tego zrezygnowano i przez 99 i 90 serialów wszyscy mówią angielsku. Są chyba tylko pojedyncze dosłownie zdania, gdzie bohaterowie mówią po chińsku, tylko żeby przypomnieć widzą, że w tym momencie oni mówią po chińsku, czyli reszta ich nie rozumie. Na przykład, nie wiem, na na początku tego turnieju ten, który zapowiada turniej, mówi cały czas po angielsku, a raz jak widzimy policjantów, którzy oglądają w tym momencie ten, ten pojedynek, no to wtedy jedno zdanie pada po chińsku, żeby nam przypomnieć, że policjanci w tym momencie nie rozumieją, co on mówi. I dla mnie to było bardzo mylące na początku, bo główny bohater mówi i po angielsku, i po chińsku, ale dopiero w piątym odcinku okazuje się, że tam nikt z jego towarzyszy nie wie, że on mówi po angielsku. W tym piątym fajnym odcinku, który tutaj podkreślaliśmy i i, i dla mnie to było ja naprawdę zgłupiałem w tym momencie, no bo mamy takie sceny na samym początku, jak oni jadą dyliżansem i naprzeciwko nich siedzą ludzie i i o nich mówią źle, że oni śmierdzą, że, że powinni mieć osobne przedziały, że nie powinni z nimi jechać i tam żona chyba się trochę martwi, weź, nie mów takich rzeczy. On, co ty przecież i tak mnie nie rozumieją? Gdzie my wiemy, że jeden z tych bohaterów ich rozumie, a za chwilę oni sobie rozmawiają po angielsku i, i ja nie rozumiem o co chodzi. Ja naprawdę głupiałem w, w pewnych momentach. Ja rozumiem, że, że, że tutaj by było trochę więcej niż powiedzmy w, takim, w takich Majanach czy w takim Narcos. Tu by było pewnie, nie wiem, z 80% serialu musiało być po chińsku, i nie wiem, czy to by się. Nie, no myślę, że to by się przyjęło. Może większy problem byłby z aktorami, no bo ci aktorzy pomimo, że są Azjatami, to wiesz, niekoniecznie oni potrafią mówić, więc to by trzeba było jeszcze znaleźć aktorów, którzy mówią w tym języku. Ale to mi przeszkadzało od początku do końca. Ja miałem z tym problem w tym serialu.
1: dobrze ci powiem, że to ruszyłeś, bo moim zdaniem to jest element o tyle irytujący, że gdyby tym nie grano także scenariuszowo, że się tak wyrażę, to byśmy tego tak nie czuli ale właśnie to problem z tym polega na tym, że to jest bardzo często ogrywane w scenariuszu to wynika na przykład, nie wiem, z jakichś scen tak jak wspominasz tą scenę w dyliżansie, jest przez cała scena w więzieniu kiedy też jest tak naprawdę wszystkie dialogi są nam prezentowane po angielsku a się okazuje, że postaci się teoretycznie nie, nie, nie rozumieją i tak dalej, i tak dalej, i to powoduje, że faktycznie to jest szalenie mylące i też nie wiem z czego to wynika być może to, to są właśnie te, te kwestie aktorskie, bo przecież tak naprawdę jak się spojrzy na metryki, to ci aktorzy to są głównie Brytyjczycy albo Amerykanie, więc tutaj to jest pytanie właśnie na ile te kwestie językowe one by tu mogły być elastyczne, że tak powiem, czy czy, że oni by faktycznie mogli Grać po chińsku, ale faktycznie życzyłbym sobie, żeby to jakoś było bardziej ujednolicone, no bo po prostu to to jest mylące i to jest irytujące właśnie w tych scenach, kiedy wszyscy mówią czy w tym samym języku, a a fabuła ci próbuje wmówić, że oni się nie rozumieją, nie? Także to, to to jest dziwny zabieg, nie? Ale a propos tak jeszcze y, 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 takich drobnych elementów, czy, czy drobnych niuansów, y, to dwie kwestie. Y, jedna to drobnostka, a drugie to w sumie dosyć istotna kwestia jeszcze, do której bym chciał wrócić, y, o czym powiedziałeś na samym początku. Y, y, dla mnie z kolei też taką y, drobnostką i minus to jest muzyka, bo y, y, z jednej strony mamy fajną muzykę na otwarcie, na czołówce y-y. i ogólnie ta muzyka jest w miarę y, okej, okay, w samym serialu, ale z drugiej strony mamy czasem wstawki jakiegoś takiego dziwnego rapu, hip-hopu, nie wiem, cóż to miało być, co to miało oznaczać i miałem wrażenie, że to mi zupełnie nie pasuje do całości i trochę żałowałem, że twórcy jednak się nie pokusili, żeby w tym wariancie, w tej wersji serialu nie iść w kierunku może takiego bardziej Muzyki w klimacie, że tak powiem, zastosowania muzyki w klimacie tego okresu, tego serialu, a nie żeby się bawić w ścieste, na ścieżce dźwiękowej w jakieś takie, wiesz, eksperymenty dodatkowe, które nie do końca do mnie trafiały. Na napisach końcowych w ogóle bardzo, uwagę? bardzo często. nie tak. to jest,
0: Zwróciłem mhm, tak, głównie tak. na napisach. Może w samym serialu nie, ale za każdym razem jak napisy się zaczynają, to jest jakaś, jakaś taka właśnie nowoczesna, nowoczesny utwór, niepasujący absolutnie.
1: No natomiast to, co chciałem powiedzieć, że jeszcze by wypadało wrócić do początku naszej rozmowy, to jest kwestia tego Brusali. Lee. No bo, o tym chciałem jeszcze e, też właśnie w, na koniec dwa zdania. Tak, bo, bo w sumie mamy przecież to na czołówce, nie? czyli informacje o tym, że serial jest na podstawie zapisków w Brusali i gdzieś tam też tak marketingowo to był, ten serial był pozycjonowany no i w zasadzie z tego co ja próbowałem doczytać o tym wszystkim no to wygląda na to, że tak naprawdę te zapiski Bruseli to się ograniczają do tego, że on miał wizję serialu o chińskim imigrancie właśnie w czasach dzikiego zachodu który, który gdzieś tam będzie przyzywał jakieś przygody mówi się o tym, że tak naprawdę ten słynny serial Kung Fu z Davidem Caradaynem to, to była produkcja, która wywodziła się też z tego konkretnego pomysłu. Brusowili się nie udało zrobić tego serialu, no bo jednak to były lata takie, a nie inne, i nikt nie wierzył w to, że serial z chińskim imigrantem w roli głównej może chwycić. Zamieniło się to później w kung fu, a sam pomysł padł, no i teraz teoretycznie do tego wracamy. Ale ja cały czas mam nieodparte wrażenie, że to jest wiesz, tylko i wyłącznie taki wabik reklamowy, który ma posłużyć jako taki łatwy marketing, że się tak wyrażę. Nie? No bo jednak nazwisko Brusali to jest cały czas nazwisko kojarzone ikona, kina kopanego, ikona, kina akcji. No i pewnie zawsze lepiej je mieć w napisach początkowych niż nie mieć. Natomiast pewnie jakiegoś wielkiego uzasadnienia, żeby się przywo- powoływać na, na jego ins- to tutaj wydaje mi się, że nie ma chyba w tym serialu. Znaczy, jeśli szablon tego serialu był
0: faktycznie wzięty z jego zapisków, no to ten serial nie miał w ogóle racji bytu w tamtych czasach absolutnie, bo tak jak mówię, że telewizja się zmieniła i teraz możemy oglądać cały serial, nie wiem, wypełniony czarnoskórymi Azjatami czy innymi narodowościami, tak Kiedyś to byłoby niemożliwe. E, między innymi to, to gadanie po angielsku przez nich, to właśnie jakbym się cofnął do, do lat 90. 80. czy wcześniejszych, no ale serial wypełniony azjatami to by absolutnie nie przeszło. E, jeśli nawet ten scenariusz byłby jeden do jednego w zasadzie zachowany ten pomysł, no to i tak umówmy się hmm, Bruce Lee z, z, umarł. Hmm. Ponad 40 lat temu, prawie 50 lat temu, to wiesz, telewizja przeszła bardzo duże zmiany, więc nawet jeśli szablon byłby zachowany, to ten serial, który oglądamy, nie ma związku z tym, co miał Bruce Lee wtedy w swojej głowie. Więc nawet jeśli to nie byłyby tylko drobiazgi, a faktycznie większe rzeczy, to i tak dostajemy coś zupełnie innego niż Bruce Lee sobie wymyślił. Ale dla mnie to jest mimo wszystko fascynujące, fajne. Ja tam się tym i tak cieszę, że wiesz, że koleś sobie wymyślił coś, tam gdzieś tam sobie zapisał coś i po tych nie wiem ilu, 50 latach Powstaje serial dla HBO oparty gdzieś tam na tych zapiskach. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest wiesz, że to jest ten chwyt marketingowy tylko i wyłącznie, żeby teraz złapać tych aktualnych tam 40-50 latków trzydziestoparolatków, czyli nas, którzy za dzieciaka oglądali Wejście Smoka i się tym jarali, że to jest ten właśnie czas, żeby teraz do nas dotrzeć. Ale mimo wszystko na mnie to działa, do mnie to trafia. Nawet jeśli tutaj jest mikrozwiązek z tym, co on stworzył, to, to i tak wiesz, ja jestem złapany na haczyk.
1: No, tym bardziej, że akurat pod kątem właśnie tej warstwy stylu walki i tego wszystkiego, no to wydaje mi się, że Bruce Lee mógłby być zadowolony z tego, co tutaj dostaliśmy. A a też w ramach ciekawostki, no to mimo wszystko to to nazwisko się pewnie nie bierze z, z niczego, no bo też ten Bruce Lee Entertainment jest współproducentem całego serialu czyli wiesz, ile tam tego Brusali jest, to się pewnie nigdy nie dowiemy, ale no, mimo wszystko gdzieś tam rodzina spadkobiercy Brusali też w tym serialu faktycznie palce macali. Zresztą tak jak właśnie Justin Lin, bo ty wspomniałeś też o tych szybkich i wściekłych, no to właśnie tutaj twórca producent Szyki i Wściekłych też w cały ten serial jest zaangażowany Także no, no wiesz o nim nie mówimy bo sporo. o nim
0: tutaj może nie wspominaliśmy bo patrząc na ten serial to nie ma związku wiesz ani wizualnego ani fabularnego z Szybkimi i Wściekłymi a z Banshee mhm, i z Brusem Lima gigantyczny związek więc, więc dlatego głównie mówiliśmy o Banshee i trochę o brusie no ale ale tak czy siak to jest kolejne nazwisko, które mnie również kupiło, bo, 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 no, bo szybcy i wściekli to jest dobre kino akcji.
1: Na koniec już to tylko możemy wspomnieć, że my tak cały czas wracamy tutaj do Banshee, ale W tym świecie Banshee istnieje, bo (grymne) widzowie serialu na pewno na to zwrócili uwagę, że tutaj Banshee jest jedną z miejscowości niedaleko San Francisco i i w paru momentach to się pojawia w dialogach, ale też mamy chyba jedną sekwencję całą, która się rozgrywa w Banshee, także także to tylko taki dobry smaczek. Ten
0: ojciec żony burmistrza, która który właśnie ma zatrudnić Irlandczyków, jest ta wielka przemowa, że to jest patriota, to za nimi jest duży, na na budynku duży napis Banshee. Dokładnie, dokładnie
1: tak. No to co, no to, to by było chyba na tyle, tak jak widzicie do serialu z jednej strony, czy tak jak słyszycie raczej, przepraszam, do serialu z jednej strony uwag mamy sporo, z drugiej strony na pewno go będziemy oglądać. Całościowo Mando zadowolony jesteś po tych 10 odcinkach mimo wszystko? Zadowolony, ale liczyłem na coś innego, troszeczkę. No, ja się też pod tym podpiszę. Mówię, ja całościowo po tym pierwszym sezonie jestem mimo wszystko trochę rozczarowany, ale widzę na tyle dużo fajnych elementów, że mam szczerą nadzieję, że po prostu dostaniemy coś lepszego w kolejnym sezonie. To cóż, dzięki Ci Mando za rozmowę. Dziękuję również. Słyszymy się pewnie za rok w tym temacie. Tak, słyszymy się za rok pewnie w tym temacie. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.